0: Mas é isso aí, o nosso negócio aqui é o papo O nosso negócio aqui é trocar ideias E hoje aqui, deixa eu ver se está tudo bem Com a conexão da nossa querida amiga De toda sexta-feira, Flávia Lipe Pesquisadora de comportamento humano Sempre com base na neurociência Isso que está dando muitas luzes para a gente pensar Sobre por que, que a gente é assim Biohacking, é isso aí para você Pensar em produtividade, alta performance, mas claro, sempre, sem perder a saúde, sem perder a saúde, né Flávia, como é que você tá? Você tá aí feliz de novo, menina? Olha só, tá um friozinho aí na Granja Viana em São Paulo, hein? É?
1: Olá, gente!
0: Te acordei, te quebrou o pijama, hoje não? <risos> <risos>
1: Acho que eu nunca vi isso, é muito bom isso!
0: <risos> aí na granja é meio friozinho também. É um Nossa, esse cara meio... aqui
1: tá gelado, mas
0: eu gosto, é um né? De São Paulo, meio assim, meio, meio serra, assim, meio bem arborizado, né? Tem um, um clima muito legal aí, mas quando esfria, é esfria é. é um pouquinho mais aí, né? É, tá bem frio, tá bem frio. É lariinha acesa o dia todo, umas
1: voltinhas então, tá. no sol que tá frio, mas dá uma aquecidinha
0: Pois é, Flávia, vamos entrar aqui no, no, no papo hoje, né? A gente sempre fala com as pessoas que acordam para trabalhar, todo mundo acorda com uma agenda, às vezes tem gente que não deixa uma pausinha na agenda, né? É um compromisso atrás do outro... Ela não tem tempo nem de se desligar de um papo. isso acontece com a gente. É comum, né? A gente tem tanta coisa para fazer. A gente já acorda devendo para o dia anterior. Então, é... já tem o dia de hoje exigente com tudo. E... Então, tem essas pequenas pausas. Tem essas pausas mesmo que a gente precisa fazer, às vezes, no fim de semana, que é tão sagrado para as pessoas. Mas, às vezes, as pessoas carregam trabalho para casa também. Parece que o fim de semana nem, nem existiu, né? Porque ela não mudou o... O... o lance. Tem gente que não tira férias. Não sei. Pelo menos tirou férias outro dia. Vamos falar da pausa, então? Essa é a sua proposta hoje, né? É.
1: Pausa. E sabe por quê? por quê? A
0: pausa, ela traz
1: saúde mental. E além de trazer saúde mental, ela aumenta a produtividade ao invés de você ficar atrasado para as coisas. É o contrário. Quanto mais você emenda coisa no dia, por exemplo, você pega um dia batidão, assim, não dá uma pausinha. Hora nenhuma. A sua produtividade cai, a sua atenção cai e a qualidade do seu trabalho cai. Então você acaba fazendo tudo meio mal feito porque não te, não fez pausas ao longo do dia. Então tem algumas pausas que são muito boas assim, sabe, e que já foram muito estudadas. Então você sabe que eu gosto de pegar coisa que foi bem estudadinha, testar. Eu testo em mim, né? Eu gosto de ensinar o que eu testei. Sim. Aí eu conto o que deu errado, o que deu certo. Porque não tem ninguém me pagando para isso, né? Porque se tivesse alguém me pagando para minhas pesquisas, aí eu não ia poder contar, né? É, não então, é eu testo marca, em né? mim e conto. Entende? As pessoas não sabem, mas tem muitos testes, né? É, muitas pesquisas que foram patrocinadas pelo Algos, né? Tem uma, uma clássica, né? Que foi a pesquisa sobre o açúcar, né? É. Que foi patrocinada pela Kellogg's, né? E é uma é. pesquisa clássica, assim, que o açúcar não fazia mal. Mas quem patrocinava era a Kellogg's. Então, né, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas, enfim, eu gosto de pesquisar em mim. Aí, aí depois eu conto tudo o que aconteceu comigo. Não necessariamente vai acontecer a mesma coisa com você, é. mas
0: né? foi dentro do grupo de teste. Pois é, aqui a gente estava tava tentando falar que a gente troca ideias para isso mesmo, é, para validar nossas experiências, é claro, pela realidade, pela experiência do outro, mas não quer dizer que o que funciona para mim funciona para você, para quem é. está tá com a gente nesse papo. Mas é muito legal trocar ideias, porque... Se a gente trabalha com a experiência do outro, é como se fosse uma pesquisa mais aprofundada com presença, né? Porque o outro está falando a verdade, né? Você sabe isso, que não tem manipulação. Até tem, a gente até manipula a gente por causa das nossas confusões internas, nossos autoenganos, mas. Os nossos viezinhos. É, é, isso é inevitável, mas. É, mas aliás, a conversar com o outro ajuda a gente a checar a gente mesmo também, né? Mas é muito, Olha, digamos... Irineiro, esse
1: negócio que você fala da gente aprender a partir da conversa, isso é ancestral, sabe? É. E também já foi provado que dá certo, né? Porque uma das coisas mais bonitas que eu que eu conheço assim na, na filosofia hindu e na filosofia tibetana, né? Nas filosofias ancestrais, é que tem um negócio chamado parampará. Parampará é de mestre para discípulo e é sempre através da voz. Não tem nada escrito, ninguém estuda nada. E por que, é. que essa tradição foi uma tradição muito importante? Porque para o discípulo aprender alguma coisa, ele precisava praticar. Então ele é. ouvia e praticava. Ele não podia ficar anotando, sabe? É. Ele tinha que praticar. eu acho que a conversa ela tem esse efeito. Se a, se a gente realmente estiver disposto a aprender com outro cara, você tem aulas, aulas, é. aulas e aulas, né? Tem um museu da Voz, né? Que, que é o Museu da História Viva. Eu estou me esquecendo onde que é. Eu, se não me engano, é na, na Alemanha. Que você vai para o museu. Eu vou pesquisar ah. isso, agora eu esqueci. Eu estudei isso outro dia e esqueci. Você vai para o museu, aí você senta na frente de uma pessoa e ela vai contar a, sua, a história dela para você.
0: É, eu vi, eu vi sim. É uma, você uma experiência... Isso? Tem umas pessoas lá, ouvidoras, né? Você vai lá e conta a sua história e...
1: É, é, um museu mesmo. É um museu é, de histórias vivas.
0: De um que é, feito, é,
1: é um é museu de histórias vivas. Eu gosto disso porque se você realmente é uma pessoa que sabe ouvir, que é o seu caso, por exemplo, é, é um aprendizado, cara, assim, é, eu acho que é um aprendizado, assim, tipo foguete, né? Porque você está na cola da pessoa, ela acabou de te contar o que aconteceu, é. o que ela sentiu, é e que ela viu. Isso serve muito de
0: experiência pra
1: gente,
0: né? É, não, e, e é, um, é um atalho, como você fala muito de biohacking, né? Que é esses atalhos é. mentais, para você já chegar no, no ponto. Quando eu, converso, quando eu converso com alguém, um especialista, que escreveu três livros, aquelas duas horas com esse especialista, Lógico. eu sei que ele vai falar do, do extrato, né? Do, do, do que, o que, o que segura a vida desse cara. E eu, tá ali perto dessa pessoa... É uma transferência, é quase que colocar um, né, um, um espetar o nosso USB, né, no, no, no cara, é, então transfere eu acho. um pouco para cá desse arquivo, até porque a, a questão... gente não dispersando, porque você está na atenção, né? Pois é,
1: isso que eu ia falar agora, a questão é você de fato estar tá na conversa, né? Porque se você quiser aprender com alguém ensinando para ela, meu filho, aí você está desperdiçando seu tempo, né? É. Eu, eu gosto de, de, de aprender ao vivo, assim, com pessoas falando pra mim, Sim. porque elas estão olhando no meu olho, elas estão me contando aquilo, né? É. Agora, você fica pensando, não, esse cara não, é. não, não, não é isso, não, não, aí, bom, aí já não é uma, uma conversa de é. aprendizado, né? É uma conversa aí de ébio, né?
0: De... A gente vai falar de pós, mas é por isso que as empresas, eu, as pessoas de RH, as pessoas que contratam você, eu, os consultores, as pessoas que são mesmo ligadas a processos de liderança e tudo, elas poderiam comprar um livro e dar um livro para cada um. Oh, gente, lê aqui que tá tudo. Esse cara aqui é PhD de Harvard e tal. Lê tudo que você vai ser ele. Não, tem que ver alguém. Tem o processo de cada um, de fixação é. daquele negócio. Por isso que é tão importante o professor, o educador, o mentor, o coach, bem embasado, claro, claro. e que tenha essa facilidade de conduzir as pessoas para essa tal da... Você já falou aqui sempre da maieutica, da hermenêutica que é o processo é. que a pessoa tem interno de absorver, de fixar aquela informação e, e usar, né? É. Bom...
1: É. Assim, fala, eu, fala. Eu, eu fico muito receosa né, hoje, porque esses profissionais, né, os psicólogos, psiquiatras, terapeutas, é, profissionais que trabalham com esse comportamento e que ajudam a gente, né, a dar aquele mergulhão, bater no fundo do poço e subir de novo, né, estão é, sendo olhados de uma maneira tão perigosa, né? O próprio professor, um cara, ele é o início de tudo, né, meu? De tudo. você pergunta para uma criança, o que, que você quer ser, médico ou professor? Ela fala médico ela não tá esquecendo do professor de medicina que ela tem na escola, né é. então assim, é muito interessante isso, né a gente tem que resgatar esse paramparar, resgatar essa conversa genuína é, com quem é. sabe mais que a gente sabe, e reconhecer quem sabe que a gente, mais que a gente né, meu é tão gostoso você é. sentar uma pessoa que sabe mais que você e falar, meu, me ensina me conta, pega aqui na minha mão me mostra onde você achou isso, né
0: você é tão é, bom. Você entender, inclusive para quem na internet fica é, conhecimento não é competição, né? Não. Você não disputa não é. quem sabe mais. É, poxa, deu troca mesmo. Bom, Flávia, deixa eu dar um giro aqui para eu falar em conhecimento, porque as notícias chegam. Vou dar uma olhadinha ali fora o que está acontecendo. Dá uma uhum. pensada aí. A gente já volta para falar de pausa, como é que as pessoas podem ser mais produtivas, trabalhar bem, claro, mas sem perder a saúde, sem ficar louca, sem se desconectar de si mesma, e isso impacta, é claro, em todas as áreas da, da saúde de uma pessoa. Então segura um segundinho aí, que eu já volto, que eu vou dar uma olhada aqui nos portais, porque pior do que não ler nenhum jornal é ler um só. esse Talks. Conversa com quem tem o que dizer. Estamos aqui hoje com a Flávia Lippe, sexta-feira é dia de pensar o seu desempenho, a sua performance a partir daí das luzes que a biociência tem trazido, ela é pesquisadora nessa área, ela tem atenção essa área, sempre teve atenção em relação a comportamento, a biohack, tudo isso que a gente tem hoje em evidência. A Flávia Lippe, mas eu enquanto trago a Flávia Lippe aqui, quero aproveitar e passar aqui a carinha de quem está com a gente na fila da frente, está aqui na janelinha do Feliz Dia Novo. Mostra a carinha aqui antes de eu começar a falar de pausas aqui com a Flávia, tá Flávia? Vamos ver quem está dizendo bom dia pra gente. Karina Matos Dourado, vocês estamos juntos, é isso aí, Zenedi Cavalcante, Cante, Vegeto Bre, pessoal já tomou café, já tomou banho, tá com a gente. Paulo Pagani, direto de Botucatu, a cidade dos bons ares e das boas escolas lá no meio da serra. Bom dia, direto de Embu das Artes, Luciano Altavista também com a gente. Feliz Dia Novo, Sami da Silva, feliz Dia Novo para todos nós e Saí, feliz Dia Novo, Eva Barbosa, muito bom ter você aqui, muito bom você que compartilha também, você que marca os amigos, Ana Valença, você no podcast com a gente também, você através das rádios que transmitem, dos grupos que estão conosco. Se existisse aqui em Botucatu, e diz, o Museu da Voz, você teria algo para falar? Qual sua história? Todo mundo tem uma história para contar. Basta que tenha alguém com atenção para ouvir, tá? Ouvir vocês é sempre um aprendizado. Obrigado, diz o J. Júnior, aqui também para a gente. Quem mais diz a Lúcia Nota Vista? Que delícia de reflexão, tá aí falando de você, Flávio Foi a melhor coisa que fiz Ter dado essa pausa para o café E receber esse presente Parabéns à equipe positiva Então, tá aí, Maria Bernadette Cheia de florzinha logo na manhã aqui Com os emojis não tem inverno Sempre todo mundo é coloridinho Sérgio Monhozes, Feliz Ano Novo, sexto, Estamos assistindo aqui do Paraná em Açaí Grande abraço aí Açaí, guardinha, não, Açaí é outra música do Djavan Não vou não misturar coisa aqui não Flávia, vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o papo com a Flávia, que está aqui, bonitinha, muito interessada, com essa vontade de falar, Flávia, eu sou acelerado, digamos, eu sou acelerado, vontade de falar, você tem o que dizer aqui para a gente, conta para a gente, eu sou acelerado, cabeça não para, sou eu, a Roberta é assim também, está lá, faz trocentas coisas ao mesmo tempo, fala com não sei quem, por que, que você não dá uma paradinha, dá uma meditada dois minutos, não, mas eu não consigo, meu temperamento é assim, a pessoa tá se enganando, né? Falar que ela é assim, acelerada, que sempre foi assim, não é? Dá para ter pausa quem é acelerado? Consegue ensinar o cérebro a pausar? Consegue. Consegue?
1: O pior é que consegue. Na verdade, né? É, a desculpa da gente, eu nasci assim, sou assim, é, tem uma, uma série de vieses aí, né? E é mais confortável, né? A gente falar, eu sou assim mesmo, não tem como mudar, eu sou desse jeito, é mais fácil do que a gente falar, não, pera, eu preciso aprender uma coisa nova, que provavelmente até vai ser melhor pra mim, é. né? Mas isso é um hábito é, humano, né? A gente querer ficar onde tá, né? Cara, se a gente vai mudar o computador, o mouse de lugar, você já tem uma série de, de, de coisas que você tem que fazer, né? Você imagina querer mudar um hábito? É mais é. difícil mudar um hábito do que mudar a cadeira do lugar de casa, Entendeu?
0: É então,
1: a gente precisa muito é, também ter essa, essa, esse respeito né, pelo nosso corpo, porque não é fácil, não, fazer essa mudança, não. Não é fácil, Agora, não. para
0: ensinar o, o cérebro, você tem, assim, algum truque? que a pessoa tem que criar um ritualzinho para o cérebro fixar aquilo. Pra... Como é que a pessoa se ajuda, né? Como é que a pessoa ensina o cérebro? Como é que eu crio um ambiente e falo não, eu preciso entrar nesse modo sem sofrer, né? Como é que eu entro na pausa de um jeito profundo, de um jeito produtivo, do jeito que você aconselha? Como é que eu crio esse ritualzinho? Você tem alguma dica?
1: Então, a gente... Eu sempre falo da gente entender pelo menos um pouquinho o funcionamento da gente. Você não precisa ser nem neurocientista, nem pesquisador. Você tem que ser cientista de você. Né? Tá. E cientista da gente é a gente fazendo experiência, mas sempre... É extrapolando aquilo que a gente está habituado, né, a gente então assim, uma, uma informação importante a gente é obrigado a tomar em média 35 mil decisões por dia por dia 35 mil decisões por dia se você fizer a conta descontando o sono, dá mais ou menos 2 mil decisões por hora aí você me fala que você é sensato e racional que você está tomando 2 mil decisões por hora pensando tudo direitinho né, então é. Só de saber disso, você já precisa entender por que, que a gente cria atalho. Né? Então a gente tem atalho preguiçoso, a gente tem atalho covarde, entende? E esses atalhos, na verdade, é, são os atalhos que atrasam essas modificações que a gente precisa ter. E a pausa é uma delas, porque a gente nasceu pausado, entende? Assim, com tudo prontinho. Esse mundo que a gente vive hoje, 24 por 7, é que é um mundo, de fato, onde a pausa foi recriminada. Tá. Mas a gente até uma vez conversou sobre né, a origem do trabalho, né, a origem do relógio né, de ponto, Isso. né? Então, a pausa ela foi é, exterminada da nossa vida para que a gente tivesse muito mais produtividade, outras pessoas ganhassem dinheiro a partir da nossa produtividade e a gente competisse a partir do dinheiro, né? Assim, Se a gente for resumir bem isso. Porque o que a gente fazia antes era você acorda de manhã, passa o cafezinho, vai para a roça ou vai, vai trabalhar. Escureceu, você volta na hora do almoço para almoçar, né? Escureceu, você parava de trabalhar. Então, 18 horas, já não tinha sol... Você simplesmente encerrava seu trabalho em alguns lugares 4 horas da tarde. Esse relógio que a gente conhece hoje, que tem turno de, de manhã, turno de tarde, gente que trabalha de madrugada, turno de não sei o quê, isso Sim. não é não é natural. Não é natural, não é saudável e não é produtivo, né? Tem assim dentro dessa história, tem a cronobiologia, né, que é aquela que é a ciência do nosso relógio biológico. Cada um tem um relógio biológico que funciona diferente, entende? Mas se a gente nem for para o lado da, da ciência é, da, do nosso sono e a ciência do nosso, da nossa personalidade do relógio biológico, se a gente ficar só na questão dos vieses de cognição mesmo, né? Cognição, motivação e ancestralidade, a gente já consegue descobrir por que, por exemplo, a Roberta fala: não, eu não dou conta de, de meditar. Entende? É, esse viés é um viés que você tem, que é um padrão na verdade, de você evitar sair da, da zona de conforto. Né? Tem um apelido para ele que é o atalho preguiçoso. E o que, que é o atalho preguiçoso? O nosso cérebro, ele busca atalhos, né? Porque, imagina, com 3.500 decisões que ele tem que tomar, ele vai buscar né, atalhos mais fáceis. Né? Então, até para tudo, dinheiros né? você precisa é entender isso. É isso aí. Por exemplo, tem gente que, que tem uma loja e o vizinho vende mais do que ele. Por que, que o vizinho vende mais do que ele? O vizinho vende mais do que ele porque o vizinho descobriu que o atalho do cérebro é preguiçoso. Então ele deixa tudo bem fácil. Se o cara o cara vai entrar numa numa loja e vai pegar no produto que tá fácil na mão dele, que o preço tá claro que não tem que ficar naquele rolê dentro, perdido dentro da loja e tem que conversar com o vendedor aí vem outro te forçando a venda então o atalho que a gente está falando aqui, por um lado ele é ele não te ajuda a sair da zona de conforto, você precisa é, investir nisso e por outro lado ele pode ser explorado é, para que você consiga mostrar claramente os seus dons e os seus produtos a serem vendidos, entende? É. Porque tem, tem uma pessoa que eu gosto muito, ele foi meu professor também é, o Pedro Camargo, ele é especialista em neuromarketing, né, que é uma das minhas formações. E uma coisa interessante que ele fala, ele, ele chama isso de, de búfalo manco. O que, que é o búfalo manco? Todo mundo precisa ter nos seus produtos, na sua história, na sua venda de coisas, o búfalo manco. Porque o búfalo manco é, o cara vai lá, tem um monte de coisa. O meu site é uma loucura, ninguém consegue vender, comprar nada do meu site. Eu tenho que pegar o meu site e colocar ele em prática, o neuromarketing, porque dá muito trabalho consumir site, né? É. O meu site é muito velho, meu site é de 2015, então eu precisava refazer o site. Mas por quê? Por isso. É, tem tanta coisa que a pessoa não sabe onde que ela vai olhar, entende? E isso é o que o nosso cérebro faz. Então, quando a gente fala, ah, eu não medito porque eu sou muito agitado, não é porque você é muito agitado, é porque é mais fácil continuar sendo quem você é. Continuar sendo quem você é não vai fazer você explorar novidades, não vai você fazer, fazer você ganhar coisas novas, entende? Então, se a gente for falar desses dois atalhos, né, que é o atalho preguiçoso, que é esse que busca padrão familiar, e ele evita, de qualquer maneira, sair da zona de conforto, é onde as pessoas não fazem pausa. Elas falam, não não precisa fazer pausa, vi, você é há 20 anos, 30 anos, eu sou assim, eu sou assim. Esse é o atalho preguiçoso. Agora. E o atalho covarde é aquele que ele paralisa um excesso de opção. Porque muito provavelmente o que acontece com as pessoas quando elas entram no meu site. Elas falam, ah, ficou doidinha lá. Tem um monte de coisa, tem livro, tem não sei o que. Eu vou até arrumar, já prometo, gente. Para 2022, meta, site novo. Mas, é, por quê? Porque se a gente não entender como o cérebro funciona, você vai continuar achando que você é assim. Ninguém é assim. A gente tem uma personalidade que, muito dela é moldada pelo ambiente vive. Sim. A gente falou de segurança emocional, lembra? É, isso aí Era, é, é No nosso é passado. programa passado. E a segurança emocional ela, ela deixa claro o que, que são as convivências. Elas transformam você. Né? Então a gente tem que entender isso também. Então, é possível pausar? É possível e é necessário. E se, quando a gente entende que o cérebro pede isso de certa forma, né, a gente consegue evoluir como ser humano senão, cara, é muito esquisito se ficar eu sou assim, vou morrer desse jeito? eu quero morrer do jeito que eu, bem agora que eu acho que eu já evolui muito como ser humano, como, como pesquisadora, tanto meu lado profissional quanto meu lado emocional faço muito menos bobagem do que eu fazia antes, gente do céu é terrível a gente não crescer, né e a, agora... e a causa é um dos, dos motivos de crescimento, entende?
0: Agora, eu, eu, tem coisas que a gente pode fazer para seduzir o cérebro, já que você fala assim: ó, vou parar para meditar, você não vê prazer nisso ainda. Meditar não é parar, fazer pausa não é entrar em Om, né? É, hari, quer, hari Bo, né? Não é, não é só uh, Hari Krishna, Hari Hari, né? É você fazer assim: olha. Eu entrei às sete, né? O que, que me dá prazer? Então, daqui duas horas eu tomo um cafezinho Ou seja, eu me desconecto daquilo que eu tô fazendo Vou tomar um cafezinho, um chá, um leite e tal Tal hora, vou lá comer a minha mexerica Então, quando eu abro a mexerica, eu faço isso né? Então, deixa eu dar um lugar para eu mudar minha, meu mapa mental Daí, eu sinto aquele cheiro da mexerica E ela já contamina assim Contamina não, ela já Fica impregnada na minha mão é, Enfim, eu, mas aí eu, aquilo, aquilo é saboroso depois, mais tarde... Enfim, você faz algumas pausas... Que você pode fazer pelo prazer... Quer dizer, seduzir... Se você busca isso aí... Nisso daí você já mudou um pouquinho o padrão mental... Além do que... Você faz parte desse movimento... E eu fiz também, acho que há alguns anos atrás... Quando chegou ao Brasil... O um movimento que nasceu na Inglaterra... O Just a Minute... Né? É. Tem até a agência de uma, de uma amiga comum nossa... Que é da Cristina Cavalho Pinto... Que é a Sim. Full Jazz... Na época tinha a Jazz... Ela criou... Sempre, cada hora... Parava tudo na agência Entrava aquela música Que era só para que as pessoas Pensassem um pouquinho no que elas estavam fazendo Estava produtivo Mas para elas olharem para si mesmas e Enfim, às vezes estava no meio de uma ligação A pessoa tent... conseguia ah, Posso te ligar daqui a pouco Mas era uhum. simplesmente para a pessoa se reconectar Para ela ter consciência e presença Daquilo que ela fazia Exatamente. E tem empresas que ainda fazem isso no Brasil né? Ainda tem esse momento de oh, Vamos criar esse espaço Faça isso é, chama
1: One Minute Meditation, né? A gente fez parte da campanha internacional, né? Eu e você, é. né? É isso aí. Mas é, hoje, assim, por exemplo, no meu, na minha plataforma, né? Que, é, que eu brinco que é a maior plataforma do planeta de paixão por neurociência e comportamento. Sim. É, quando você está navegando na minha plataforma, e se você está lá uma hora, ela vai te bloquear, seu mouse vai parar e vai entrar uma meditação para você meditar por um minuto, depois você volta de novo
0: né? Ah, você Esse, já tinha eu, incorporado isso. Tá.
1: É, eu já incorporei isso na minha vida, né? E isso é provado mesmo, né? assim A, a ciência... É, quer dizer, a gente nunca pode falar que isso é provado por isso ou por aquilo, né? Porque são muitas pesquisas e tal. Mas existem, existem muitas pesquisas que levam realmente a gente é, para essa possibilidade é, de que um minuto de, de meditação... Aí, na verdade, a gente está falando... O meditador experiente, eu sou uma pessoa que medita há muitos anos, então eu medito em silêncio, certo? É, essa é a técnica de meditar. Sem musiquinha, sem fala, sem guia, nada. É silêncio absoluto. Mas quando você está começando, às vezes, você precisa de um estímulo. Né? Até para entender o que, como é que começa e tudo tal. Mas é, a, o silêncio por minuto, ele aumenta a produtividade... Teve, teve tem muitas pesquisas eu acho que eu, que eu contei para vocês daquela pesquisa Sim. da, da é, de uma universidade americana que eles mudaram na verdade na verdade nem uma pesquisa eles fizeram mesmo isso num centro de cirurgia né o cara chama Tremper é um médico ele resolveu colocar as pausas para diminuir os riscos dentro da cirurgia e os riscos de engano na hora das cirurgias Sim ele mudou completamente é, a posição do hospital e hoje esse hospital tem quase assim, 100% de garantia que não há erros é,
0: cirúrgicos, Sim. porque
1: são várias pausas que são feitas antes, durante, é né, claro que né, se o cara é aberto, todo mundo lá meditando, não é isso, mas são pausas é, de atenção que eles dão é, para que as cirurgias não deem errado, entende? Então, acho que uma coisa importante as pessoas entenderem é que pausar o cérebro é uma ação é, de muito foco e muito intensa. No entanto, quem não tem experiência para retiros, por exemplo, é, não tem condição de fazer um retiro longo, porque ela vai é. ficar exausta. É. Ela vai ficar exausta, entende? Entende?
0: É, 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 um, é um jeito também da gente ficar com a gente mesmo, mas enfim ter consciência do, do que está se passando na cabeça da gente, no coração. Não é só da, da gente, gente no, ficar, com
1: ficar com a gente mesmo não, viu, Irineu? É só da gente
0: ficar com a gente. No ambiente, como é que a gente está inserido em tudo né? como é que a gente está agindo?
1: Eu não eu, eu sei se a gente já contei para vocês, tem um cientista que eu gosto muito e é o é Uma Machiricard, é ele é, na verdade hoje ele, é um, ele já é um monge um, um Desde 1972. Mas o ele era Ricard, ele era PHD em genética celular. Aí ele abandonou a carreira dele. Né? Quer dizer, ele já, já tinha uma carreira né, super importante. Abandonou, é entre aspas. Né? Ele não quis mais seguir com isso e se tornou monge budista. E ele ficou muito famoso em 2000, mais ou menos, quando ele foi convidado pelo Ricard, que é o, o pelo Richard Davidson, para poder ter o cérebro dele pesquisado. E a coisa mais interessante disso é que o que eles queriam pesquisar era como que as ondas, gamas, oscilações eletromagnéticas do cérebro produziam é, neurônios que trabalham em, em sincronia. E aí eles fizeram essa pesquisa, foi uma pesquisa super famosa, mas muito famosa hum. mesmo. E foram registradas as gamas é, é, super fortes no cérebro dele, que nunca tinha ninguém visto na literatura científica. Isso provava, na verdade, que quando ele fazia a meditação é, para compaixão, por exemplo, né, que o, pra o praticante fica em silêncio absoluto, desejando bem da humanidade, de outras pessoas. A meditação dele durava umas três horas. É, quando eles viram esse cara fazendo essa meditação, eles sacaram que isso era um negócio muito potente mesmo, e provaram que isso era real. Aí fizeram a mesma pesquisa com outros é, colaboradores, claro, né? para poder ter, inclusive, o grupo controle e tudo. Sim. E acabou que ele foi apelidado como o mais feliz do planeta. Porque é, ele realmente ele é feliz internamente o tempo inteiro, né? E a meditação se provou útil é, por causa disso. Só que em 2013 foi quando ficou famoso de novo a, o Mindfulness, né? Hoje ele tá bem famoso, mas em 2013 foi o boom do Mindfulness, tá? Sim. Porque tinha uma pesquisadora chamada Gael Desbordes, que é uma, uma pesquisadora da Universidade de Harvard, e ela resolveu provar para as pessoas comuns que todo mundo podia ser um Ricardo, entende? Todo mundo podia ser uma Chia Ricardo. E aí, qual que era a ideia dela? Colocar pessoas comuns, meditando por mais ou menos oito semanas, e depois desse período de oito semanas, ver se essas pessoas mudaram de fato na prática da vida. Então, qual que era a ideia? Eles, ela, essas pessoas é, fizeram a meditação por oito semanas, aí eles colocaram é, pesquisadores, a paisana, seguindo essas pessoas na vida delas, na rua e etc. Qual que foi a conclusão? Essas pessoas que meditaram por oito semanas se tornaram mais calmas de verdade e se tornaram mais compassivas e felizes. Então, como é que eles provavam isso? Por exemplo, é, eles provavam a pessoa que nunca tinha ajudado ninguém, não, não ajudava nem atravessar a rua, nem carregar sacola, nem um ato gentil, nada, essas pessoas do grupo realmente se tornaram pessoas melhores, mais, com mais compaixão, mais calmas, e elas produziam mais, porque elas se tornaram mais felizes também, entende? Então isso já não é mais uma coisa ah, é, eu vou ficar no on aqui, vou ser bonzinho, não é não existe uma modificação física no cérebro quando você faz meditação. Eu estou falando da pausa meditativa, é, da meditação, que tem um ideal aí que a gente deveria fazer pelo menos 24 minutos seguidos por dia, mas a gente está falando aqui também das micropausas, que são, por exemplo, a cada hora um minuto, você já tem oito minutos de silêncio absoluto e uma pausa de, que você consegue se reconectar, né? é, não só com você mesmo, mas com as suas intenções, né? com o que, para que você está acordando todo dia de manhã, né? isso é muito rico também, né? e tem muitas provas também é, de que isso é, faz sentido, eu poderia dizer para vocês várias aqui, várias pesquisas, desde 1999 as pausas são pesquisadas, entende? E pois tem uma é. coisa importante sobre isso, é, na questão da saúde mental, porque o, o índice de doenças mentais aumentou muito, né? É, não é uma coisa assim que a gente está falando aqui é, de bobagem, né? porque, de fato, tem aí um número muito relevante. Né? Se a gente for falar em número de saúde mental, é, dados do IBGE, por exemplo, em 2019 apontavam é, 6,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrendo de depressão no Brasil e quase 19 milhões de brasileiros sofrendo depressão ao todo. O que aconteceu durante a pandemia e é, isso vem sendo aumentado, é, tem uma pesquisa que foi feita agora, né? assim, bem na pandemia mesmo, 53% dos brasileiros já relata tido um, tito, um tipo de piora na saúde mental durante a pandemia. Então, o que eu estou propondo, na verdade, é a diminuição das doenças mentais a partir das pausas. Porque se você só se torna uma pessoa produtiva e sem perder a saúde, se você tem saúde mental sem yeah. saúde mental gente é impossível por mais que você se esforce entende tem uma pesquisa super interessante é, que é foi feita em Londres é, o, deixa eu virar um pouquinho assim para ver se melhor aí não tá aí eu consigo ver você eu não tava conseguindo te ver é, esse lugar chama de prices responsible business network em Londres tá eles fizeram uma pesquisa e 65% dos entrevistados, eles falaram que problemas de saúde mental no trabalho acontecem por conta das relações interpessoais. E 24% falaram sobre bullying, assédio de chefes, gerentes, é, que são os maiores causadores de sintomas de, de doenças mentais. Então, eu estou falando aqui... Que se você pausa, você consegue descansar até como um antídoto contra tantas coisas que a gente vem acontecendo hoje, né? Essa ideia de ficar colada aqui no, no, na telinha, imagina você fica o dia inteiro aqui assim, ó, não tem condição, Irineu. É um negócio, entendeu? E tem que aproveitar o momento, claro, né, com o um ambiente propício, justamente porque você tá em casa. Então, fecha a tampa do celular, fecha a tampa do, do, do computador vai dar uma voltinha, vai descer escada, sobe a escada, se for o caso, vai ali na, na rua e volta. Eu faço várias pausas durante o dia. Então, por exemplo, uma delas, eu saio de casa, eu dou uma volta inteirinha no quarteirão e volto. Porque isso é uma pausa em movimento, mas é uma pausa Sim. que você muda o seu sistema. Né? Você está mandando outras informações para os seus neurotransmissores. Então, para quem quer aprender a meditar, é primeiro aprender a pausar. E pausa é isso. A cada hora, pelo menos um minuto. A cada 54 minutos, 17 minutos. 17 minutos. Também são pausas extremamente pesquisadas e com o grupo de controle e tudo, para saber como que a gente pode aumentar a produtividade da gente, não é alta performance. Aumentar a produtividade da gente... Sem perder a saúde e sendo realmente útil para você mesmo e para o seu trabalho. É um engano já... ficar colado, 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 Flávia, é um Você
0: falou tanta coisa assim, nossa, hoje você veio, falou tanta coisa que eu nem ah. fiz pausa, você viu que eu nem te interrompi. Eu
1: sei por que você, porque você falou falou me interrompeu. Coisa,
0: porque é isso, este, esse assunto tanto... é
1: extremamente importante para você. Você sempre é. fala
0: disso. De... É exatamente como é bom como é bom isso mas ó eu vou fazer um vou fazer uma pausa aqui tá é, sem pausar é porque eu só vou entrar ali no, no outro portal fazer uma outra coisinha que eu tenho que fazer é, e já volto para a gente continuar falando isso e depois no final a gente faz também um pouquinho daquela sua experiência que as pessoas também esperam de você conduzir um pouquinho uma uma meditação de como é que seria que as pessoas falam com elas mesmas quando elas dão uma pausa. Mas eu vou dar uma olhadinha aqui no portal, cortar esse papo bom para ver o que, que tem de coisa boa e coisa ruim no portal, né? As manchetes nunca a gente espera coisa boa, mas eu tenho que entrar lá, né? Já volto aqui. Porque... Olha, Flávia, você sabe que aqui, nesse meu grupo exclusivo aqui, eu tenho o meu, a minha mensageria aqui, o meu WhatsApp 7.0 Transcendental, onde aparecem pessoas de todos os lugares que estão aqui entre nós nesse mesmo tempo e outras que sabem lá em que tempo e em que plano estão. Mas esse aqui está no tempo, é um músico que diz o seguinte sobre pausa. Ele, ó, Na música, pausa também é nota. E a vida sua melhor se a gente aprende que há valor no silêncio. A música mostra isso, né? O andamento da música... Tem a pausa certa, né? Pode
1: que coisa comentar. mais linda, né? Essa frase, gente. É isso aí. E é isso mesmo. Ah. A pausa permite né, o nosso crescimento, né? O entender, né?
0: E falando das pausas também, do tempo, porque essa coisa de lidar com a urgência, com a preocupação, é antiga, é milenar. Então, falando aqui de um clássico da literatura brasileira, Baseado num texto bíblico, só para botar aqui nessa nossa conversa, que essa parte é transcendental, o Érico Veríssimo, que diz assim para você, para você comentar aí: precisamos dar um sentido humano às nossas construções. E quando, e quando o amor ao dinheiro, ao sucesso, nos estiver deixando cegos, saibamos fazer pausas para olhar os lírios do campo e as aves do céu. É claro que ele está olhando... Esse livro belíssimo... Dos, dos mais lindos textos da Bíblia... Que está lá no livro do, do Evangelho de Mateus... Que diz... Não vos inquieteis... Pois pelo dia de amanhã... Porque o dia de amanhã... Cuidará de si mesmo... Basta a cada dia o seu mal... Então a gente fica preocupado... Em cumprir a agenda... Em fazer o que, que eu vou pôr na mesa amanhã... Como é que vai ser a minha meta amanhã... E o dia de hoje solapa, né, essa coisa rica que é a vida, olhar os lindos do campo os pássaros que se alimentam eles não estão preocupados com como é, eles vivem né? essa é a pausa que eles têm do momento, a presença, isso que a gente vem falando de certa forma está conectado à pausa, não tá?
1: tá, é, a gente só pode fazer pausa se a gente está presente né, Irineu, assim não tem como você fazer uma pausa sem estar presente né, e estar presente é, é o único caminho na verdade para gente ser feliz a gente não tem como ser feliz amanhã amanhã você nem sabe né quantas histórias né a gente ouve a gente já contou aqui de do inesperado né as coisas que acontecem e você não tinha nenhum plano traçado para isso né então o hoje né é o único momento que a gente consegue viver com com plenitude com qualidade e a pausa se você não consegue pa pausar um minuto, silenciar um minuto, me desculpa, mas o, como é que você quer viver? Se você não consegue ficar consigo, um minuto. Se você não consegue, durante esse único minuto que você está tirando, estar pleno, absolutamente pleno. Quer dizer, é. você vive num moedor de carne, você só é o resto que sai do outro lado. Entende? Isso, isso é muito importante se pensar... Se você não consegue ficar um minuto com você mesmo... Meu Deus... Com quem que você vai conseguir ficar?
0: É. Ah, tem, dia, tem dia que eu não me aguento, não... Mas depois eu ah, conto, A gente não se
1: aguenta... né? Por isso a gente tenta mudar... Né? A gente já não se aguenta... Eu, a minha que... busca por, por melhorar... É porque eu, eu sei quem eu sou... Né? E eu acho que você é a mesma coisa... É uma ilusão... né? A gente achar que não existe dualidade... Eu acho que a busca por entender a dualidade é que faz a gente silenciar. Né? O silêncio é um negócio tão interessante, né, Irina? Essa pausa é tão interessante que se você estiver conversando com alguém e você ficar em silêncio, ela pergunta: está me ouvindo?
0: <risos>
1: né? E é óbvio que eu estou te ouvindo. Se eu não estivesse em silêncio, é que eu não estaria te ouvindo. Né? É. Mas essa necessidade da fala. Pá, 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 o cara tá falando e o outro tá falando em cima e o outro tá falando em cima. Ninguém aprende é. nada, ninguém ouve nada. Então, o silêncio, ele parece que incomoda, né? Ele parece que é um, um ato de desprezo. Na verdade, o, o silêncio é o ato de absoluta atenção. É quando, de fato, é. você tá perto daquela pessoa, né? E ela pode falar em qualquer tom de voz e você está em silêncio amoroso ouvindo o que ela tá falando, né?
0: É, a nossa, a nossa conversa aí, quer dizer, de alguma maneira, que você falou também que a gente precisa, para entrar na meditação, a gente precisa lidar com o nosso barulho interno. né? É, são os sinos que ficam batendo dentro da nossa cabeça. Mas sobre meditar, sobre pausar, tem uma história que eu... Um, enfim, uma, uma metáfora aqui que é, eu já usei num, num outro contexto comentando aqui, mas é do, do monge que pede lá para o mestre se ele pode, pode f, fumar, Enquanto medita, né? <risos> É, se ele pode se ele pode fumar enquanto medita você não Daí ele encontra um outro monge fumando você mas ele não me deixou eu perguntei se podia fumar enquanto não mas eu pedi se eu podia meditar enquanto fumava então <risos> é, você escolhe né cada pessoa como você falou, você tem que ser especialista em você achar o seu lugar de cessar o barulho mental interno e, e, e aí ter essa essa busca que cada um vai ter um vai ter um, um jeito aí de de, de usar esse silêncio, e é para ser produtivo, e é para ser positivo, e é para ser consciente, e é para ser é, presente, porque é muito bom isso. né?
1: É, e se alguém precisa de provas né, é, para levar para o escritório, eu tenho várias, é só me mandar um e-mail que eu te mando todas as pesquisas que provam que as empresas que fazem pausa e as pessoas que fazem pausa produzem mais, tem uma carreira mais bem sucedida tem uma, uma vida mais feliz, então assim né eu acho que é, o mais importante é a gente, por isso que eu falo ser cientista da gente mesmo né Sim. isso te constrói você não fica buscando argumento, entende? você vai fazer aquilo que você percebe que te torna uma pessoa melhor né um, um profissional que, que você, você tem que Ficar agradado de você mesmo. Se o que você faz não te agrada, se você tem vergonha é, daquilo que você está produzindo, cara, é um ponto de alerta importantíssimo para uma pausa, uma, uma reflexão sobre as suas escolhas, né?
0: Ô Flávia, vou fazer o seguinte, eu vou fazer aqui esse giro aqui rápido, aqui o papo está muito bom. Você topa ficar um pouquinho mais só para a gente entrar num papo, Sim. de reflexão mesmo, para fazer aquela, aquela condução Meditação guiar um vinha. pouquinho a gente numa reflexãozinha? Flávia Alip com a gente aqui, encerrando esta... Esta participação na sexta-feira de A Equação, você encontra a Flávia Lipe aí no, no LinkedIn, lá no IDHL, no seu portal, que tem muito conteúdo, então você tem que pesquisar mesmo, você não vai achar muitos atalhos lá, mas você entra ali no índice, você vai encontrar assunto, tem muito conteúdo, tá tem muitas gavetas lá com informações, mas cada lugar que você acessa, certamente você vai encontrar conteúdo nutritivo e positivo, mas você encontra a Flávia lá no LinkedIn, tem os seus trabalhos, sua consultoria, sua mentoria para pessoas através da internet nesses tempos e também presencial. Flávia, vamos então fazer aí um, uma, uma pausa já para começar o dia? Que é isso aí, não é pausa para terminar, é pausa para começar, para você estar tá produtiva, para você estar tá consciente, pé no chão e cabeça no céu, para ser criativa nesse dia, para ser produtivo nesse dia pensando em você, nos seus potenciais guia aí nesse nosso papo essa nossa reflexão, essa nossa meditação online, Flávia.
1: eu queria que você relaxasse agora um pouco para iniciar esse dia já que tem gente que está acordando agora e que você feche os seus olhos coloque um leve sorriso no seu rosto Deixa que a sua respiração fique tranquila e quase que pausada, bem lenta. E que amanhã seja o momento de definição do seu dia. Você pode se perguntar. Qual a minha missão hoje? Qual o motivo do meu acordar? E muito lentamente, a cada hora, você refazer essa pergunta. Qual a minha intenção hoje? Qual o motivo do meu acordar? Uma pergunta profunda mas que pretende ter apenas a simplicidade de te ajudar a guiar o seu dia por aquilo que você mesmo escolheu ao colocar os seus pés no chão, sair da sua cama, o entusiasmo infantil, uma maturidade idosa. Se você juntar tudo isso, né, você tem um dia de luz, de calma de pausa mas sabendo qual é a sua missão sabendo qual é a sua motivação para acordar. inspire lentamente calmamente traga essa reflexão para mais perto de você um desejo genuíno de que todos os seres do planeta sejam felizes saudáveis e que todos nós possamos viver em harmonia sempre com um sorriso no rosto uma boa intenção no coração A sua sexta-feira, seja uma sexta-feira de luz, um preparo para um final de semana pacífico. você seja bom, essencialmente bom. Aos poucos, deixa seus pés, as suas mãos, naquela espreguiçada e abraço Irineu e o planeta meu amigo do peito
0: saudades de você
1: presencial
0: Alô, minha amiga, muito bom ter você aqui suas reflexões, é seu sim. conhecimento sexta-feira então que você traga um outro assunto pra gente, ou que saia algum outro assunto da conversa aqui. Da conversa que sair <risos> a conversa do momento, ou o que alguém aqui que está com a gente sempre ao vivo de manhã possa sugerir também. Sempre bom ter você aqui para começar o dia. Muito obrigado aqui. Feliz dia novo. Fica mais feliz ainda com a sua presença, com o seu sorriso, com as suas palavras nessa manhã. Bom fim de semana para você, Flávia Lipe. Muito obrigado. Feliz dia novo o seu primeiro programa, Rádio Positiva.